0: Quantas pessoas ainda vão receber esses apartamentos em breve, você falou da inauguração da Valeia no final do mês, um pouco antes depois, para saber quantas ainda aguardam, e como ficou a situação das pessoas que ainda estão em área de risco na Vila do Sair, após aquele indrógeno da Justiça autorizar a demolição e a depois dos protestos, como está essa situação hoje? Bom, vamos lá. Primeiro, é, a gente hoje está entregando então 186 apartamentos, no dia 15 de fevereiro a gente faz a abertura do ano letivo aqui em Joquei na Escola Prínio. Então a gente entrega a Escola Plínio, que foi é uma escola parcialmente afetada por deslizamento. A gente está construindo uma nova escola ao lado da, da escola que foi atingida e lá já tem uma estrutura de contenção. A gente ainda vai fazer lá um ginásio, mas a, a, a escola está com uma excelente infraestrutura e as aulas vão começar agora lá. Dia 19 de fevereiro a gente entrega mais 518. Então, você vai ver que são 704, mais 300, são 1.004. E a gente vai iniciar a construção de mais 256 na Tupulândia. Né? Então, a gente está falando aí de mais de 1.200 imóveis. Ninguém, todo mundo que tem hoje demanda habitacional em área de risco 4 vai estar tá contemplado. Então, quem quiser vir para cá vai poder vir. Vai, não vai faltar imóvel para ninguém. É, nós temos as casas que já foram desmobilizadas na Vila do Saí, que estavam em área de risco eminente. Tomamos a providência né, de fazer o trabalho de colocação de sirene para alertar as pessoas e agora a nossa ideia é construir com a vila um novo projeto de urbanização e de habitação lá para aquela região, mas com a participação das pessoas. Ou seja, e o que, que a gente está entrando em entendimento? Aquilo que é, tem de fato aquele risco iminente, a gente vai desmobilizar... Com a contrapartida que é realmente entregar a chave na mão Então só vai sair alguém de casa quando tiver a chave na mão E, aquilo, e o projeto que era mais ambicioso em termos de urbanização Pegando outros níveis de área de risco A gente vai fazer conforme é, o entendimento também da população De maneira que a gente possa fazer isso como um acordo E construir juntos essa nova vila Mas claro, eliminando de fato essas áreas de risco Que tem maior possibilidade de escorregamento Uma coisa que eu não falei aqui mas é valia a pena ressaltar é o trabalho que está sendo feito pela Fundação Florestal de recuperação ambiental um trabalho importante né houve aplicação daquilo que era a técnica mais moderna de hidrosemeadura para que essa hidrossemeadura pegasse rápido então a gente tem já o plantio funcionando né sendo a recuperação de de várias cicatrizes de uma área aí de mais de dois hectares com leguminosas, com é, é, espécies que vão dar essa primeira resistência, né? vão oferecer essa resistência a novos deslizamentos, e a gente vai continuar fazendo a recuperação dessa cobertura vegetal em toda a região, passando para a fase do plantio das espécies nativas, então é um trabalho muito importante que está sendo feito de recomposição da degradação que houve nessa cobertura vegetal naquele episódio. Governador João Mota, da TV Vanguarda, acompanhando os anúncios feitos pelo próprio governo do estado, a entrega das moradias acumulou alguns atrasos. Primeiro agosto, depois outubro, depois dezembro e agora estão sendo entregues em fevereiro. O que motivou esses atrasos, esses três atrasos? Gente, vocês às vezes cobram muito da gente, né? A gente está entregando moradia com 10 meses de obra. Né? Assim, observe que é, você às vezes acaba se antecipando e anunciando uma, uma data porque você pensa na construção em si. E aí, claro, falha, porque falhamos nós na previsão, porque observe, pega a baleia verde, né, você tem uma área ali que é extremamente hostil para a construção, então o que foi feito? Toda uma preparação de infraestrutura, já viu quantas estacas foram feitas lá, aqui, esses edifícios, todos aqui e os de lá, todos estaqueados, várias estacas profundas, fundação com 40 metros de profundidade, então foi feito um esforço de fundação muito grande, foi feito um esforço de elevação de grade, para que a área ficasse livre de problema de alagamento. Você vê que choveu muito lá, encheu a rua, mas não encheu o local onde estão os apartamentos. Porque teve lugar que a gente subiu 1 metro e 1,2 metros, né? subiu 1 metro e metros. É, é, então, assim, é, é, fizemos o, o máximo para andar rápido e estamos entregando os apartamentos com 10 meses. Para para pensar em algumas tragédias que aconteceram no Brasil na história recente, né? E vocês têm esses dados. O que aconteceu no dia seguinte? O que foi feito aqui, em São Sebastião, ninguém fez. Então, assim, eu acho que a gente... Nós fizemos, tivemos um trabalho de escolher tecnologia que nos permitisse entrega rápida. Escolhemos o Woodframe, naquele conjunto que eram mais habitações, 518, a gente foi com uma tecnologia mais rápida de montagem. Porque uma vez que você vence a parte de fundação, você começa a montar as estruturas e é muito rápida a montagem de estruturas. A gente precisava dessa velocidade de resposta. Nosso objetivo era chegar antes de um ano e ter todo mundo que perdeu casa como a Isso está acontecendo. Isso é uma realidade. Isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. E está acontecendo pela primeira vez agora. E a gente está conseguindo entregar esse volume, que você começa um conjunto habitacional, normalmente, dependendo da envergadura, 24, 36 meses. Se você fosse fazer uma estrutura convencional, como a gente fez na Baleia, seriam 36 meses de obra. A gente está entregando em 10 meses de construção. Então é meio... É injusto falar em atraso, por mais que a gente tenha feito, de repente, algumas previsões. Pegamos muita chuva no caminho. Eu acho que a gente tinha que falar o seguinte. É, gente, usaram o de frame, inovaram em tecnologia, fizeram avenaria estrutural. Antes de um ano da tragédia, o pessoal está recebendo casa. Com 10 meses de obra estão recebendo casa e isso nunca aconteceu. Eu acho que essa é a notícia. Não é falar de atraso, porque, sinceramente, você não ia começar a obra em abril e ter 700 apartamentos prontos em agosto. Não é justo falar que isso atraso, que esse foi o atraso, não. Nós estamos entregando com 10 meses, que é o prazo mais rápido da CDHU da história. Pode pegar. A CDHU nunca entregou 704 apartamentos em 10 meses de obra, e nós estamos entregando. Governador Pedro Coralha, TV Tati SBT. É, no final do seu discurso, falou que jamais esqueceria, seu Sebastião, porque marcou você. Te marcou, Governador. É, um trabalho junto com o Felipe, todas as forças integradas, o que, que a população de São Sebastião pode esperar como marco? Claro, que além das obras entregues, projetos futuros, que a população possa desfrutar justamente da tragédia acontecida 19 de fevereiro do ano passado. Acho que a tragédia deixou muitos ensinamentos. É, quando eu falei que a gente nunca vai esquecer, porque não vai esquecer mesmo. Então existe um compromisso forte hoje no governo do estado com São Sebastião. Por mais que agora a gente esteja entregando essa primeira etapa, e eu vou falar isso bem claro, primeira etapa, que são esses primeiros apartamentos, é a escola, clínio, nós vamos continuar aqui trabalhando com a prefeitura, é, fazendo, primeiro, universalização do saneamento, que é um objetivo. Temos problema de saneamento aqui em São Sebastião, então a gente vai trabalhar para resolver. O investimento que a gente vai fazer, por exemplo, na Vila do Saí, na Barra do Saí, em Cambori, vai levar o índice de... É, é, oferta de água para mais de 95%. Então a gente vai começar a ofertar água, né? ter a disponibilidade de água, ter a água encanada chegando em casa. Nós vamos fazer a rede de esgoto. Esses apartamentos que estão sendo entregues estão sendo entregues com esgoto. A gente está fazendo a rede de esgoto da Baleia Verde. Obras de drenagem, estamos fazendo a drenagem, estamos fazendo estrutura de contenção. Obras de recuperação das, das vias, então a SP55 vai receber obras para que a gente possa aumentar a resiliência, pô, não dá. E aí é um pouco do que a gente está fazendo com a concessão é, da litoral, então que vai pegar a Mogiduta, a Mogi Bertioga, e a SP55 até lá em um troncamento com o Miracatu. Não dá para toda chuva a gente ter queda de barreira e ter a Mogibertioga Bertioga 4, 5, 6, 10 dias interditado Então o que, que a gente quer? Fazer investimento para aumentar a resiliência da estrada, para aumentar a efetividade, para aumentar a segurança. Então são estruturas de contenção, são muitos investimentos para não, não permitir que isso aconteça. Então são todos os ensinamentos que nós recebemos dessa, desse episódio e que nos permitiu enxergar, olhar para cada de uma maneira diferente. Ano, esse ano ainda, né, nós vamos entregar o contorno de Caraguatatuba, o contorno de São Sebastião. A gente já começa a visualizar com esses contornos, novos investimentos no porto de São Sebastião, que pode ter aí um incremento grande, tem muito potencial não explorado. E a gente vai, então, trabalhar muito conectado aqui. Vamos continuar de mão dada com a população de São Sebastião. Bom dia. Meu repórter também. Bom dia, governador. Gabi, da Guardiã da Notícia. Governador, o senhor disse no seu discurso que foi o vice-governador Felício Ramute que apresentou essa tecnologia né, para o senhor. Eu gostaria de saber se essa tecnologia ela vai virar padrão para a CDHU e se já vai servir de exemplo para todo o governo do Estado para sanar o déficit habitacional que a gente tem hoje. E aí, é, iniciando aqui por São Sebastião, né, porque o senhor é, testou nessa né, modalidade... E falou também bastante da importância da parceria da Prefeitura em trabalhar em conjunto com o Governo do Estado. Bom, é, é por aí. Quando aconteceu a tragédia, qual era a nossa preocupação? Era justamente dar uma pronta resposta. Porque chega o um cidadão para você e diz eu perdi minha casa eu preciso de uma casa. O senhor vai me arrumar uma casa? Vamos fazer. Agora tem que ser rápido, porque não pode ser uma casa que vai levar 3, 4, 5 anos. Ele tem que ter essa resposta atendida rapidamente. Então a gente queria soluções de engenharia que pudessem dar essa pronta resposta eu, o, o Feliz, felizmente está no nosso time nosso vice, que me orgulha muito foi um grande prefeito em São Zé dos Campos e na pandemia, eu me recordei tinha feito um hospital de, que levou aproximadamente 45 dias de construção e o que é melhor, não era um hospital de campanha que depois ia ser desmobilizado, ficava como legado e que tecnologia que foi usada naquele hospital? E eu liguei para Feliz. para o que vocês fizeram lá? Por que foi rápido? Porque eu não conhecia exatamente o case. Ele disse não, nós fizemos de Ultiframe. Ah, que legal! Então nós temos empresa que está fabricando módulos e está modularizando. Tem construção industrializada de Ultiframe. Tem tem uma empresa no Paraná que é a Tec Verde que faz isso. Opa! Então a gente precisa ir lá conhecer porque a gente precisa fazer rápido. E aí nós fizemos, optamos por pela pelo Ultiframe lá. E pela alvenaria estrutural aqui. E, e vocês percebem por que, que a gente fez o wood frame lá, e aí isso de certa forma tem a ver com a sua segunda pergunta, e fizemos uma alvenaria estrutural aqui, porque cada caso é um caso. Observe, para os cronogramas andarem casados, é, eu usei uma tecnologia que é mais rápida lá. Observe que a gente está acabando a obra praticamente ao mesmo tempo, mas lá é o wood frame e aqui é a alvenaria estrutural. Aí, por que que, aí já me perguntaram por que, que você não fez alvenaria estrutural lá? Porque lá são 518 apartamentos, se eu fosse fazer alvenaria estrutural lá era mais tempo. Então lá precisava ser mais rápido que eu estava fazendo mais unidades. Por isso que a gente optou pelo UD frame. E aí são as barreiras que a gente precisa vencer aqui, culturais no Brasil, porque o pessoal acha que pô, toda estrutura tem que ser assim ou assado. O de frame é a estrutura que é usada nos Estados Unidos. Então praticamente todos os imóveis lá são feitos de ult frame. A gente precisava trazer isso para cá. Mas só o UD frame? Não, alvenaria estrutural é uma solução. O Steel Frame é uma solução. O que a gente precisa na nossa concepção? É ter um leque de opções. Que tem lugar que eu posso fazer uma construção convencional, eventualmente, levar dois anos. Tem lugar que eu tenho que ser mais rápido. E pela primeira vez a gente lançou o um edital, onde a gente compra 7.500 apartamentos para ficar no galpão. Porque como eles são modularizados, são industrializados, você fabrica o padrão, fabrica e deixa estocado. Tem a necessidade... Aperta o botão e você vai atender aquela demanda. Então, eu tenho condição de montar e montar muito rapidamente. Porque a montagem, aí dependendo da situação, às vezes você consegue montar um edifício como aquele da Baleia Verde em até uma semana. E você consegue, às vezes, fazer uma casa popular em um dia. Então, esse é o grande velocidade que você tem. Como eu falei, como a gente tem um desafio habitacional gigantesco, uma primeira parte do desafio é velocidade. Então, eu preciso fazer rápido. Então, eu preciso de outras tecnologias. Então, é uma mescla. Não tem um padrão. Ah, é só o de frame a partir de agora. Não. Vai ser o de frame, vai ser o steel frame, vai ser... Inclusive, a gente quer novidade no em tecnologia que continua não amarramos. Então, as empresas podem oferecer para a gente solução. Mas para dar essa velocidade. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é financeiro. Né? A gente criar as condições de ter o funding para alavancar isso e conseguir fazer a quantidade de habitações que a gente precisa fazer. E, de certa forma, estamos indo bem. Porque, observe, 112 mil unidades hoje estão em produção. E nós vamos ter outras rodadas... É, para fazer ou com a provisão direta. Hoje tem muita coisa sendo estruturada pela CDHU, para fazer a construção direta, para fazer via carta de crédito associativo e para fazer a via carta de crédito imobiliário. Governador, boa tarde. Luiz Eugênio, TV Bandivale, obrigado pela atenção. Governador, para a gente ter esse trecho separado aqui, eu vou pedir para o senhor fazer um balanço da atuação do governo do estado durante esse um ano, desde o momento emergencial até a construção das casas. E deixo uma pergunta também. Essas moradias que já foram construídas, que o senhor falou que vão ser construídas nos próximos meses, elas já serão suficientes para atender toda a população que foi mobilizada? Vamos lá. É, primeiro, eu acho que em termos de balanço, a gente teve uma atuação muito próxima aqui da Prefeitura. É, o Governo do Estado se fez presente, transferiu o gabinete para cá, procuramos atuar em todas as dimensões, primeiro na assistência imediata às vítimas, né, transportando para, nosso, para o nosso sistema de transporte, para a nossa rede de hospitais, sobretudo em Caraguatatuba, atuamos para reestabelecer as comunicações, para reestabelecer fornecimento de energia, para restabelecer a segurança nas estradas, fazendo a recuperação, né, para fazer os documentos, que as pessoas perderam os documentos, para recadastrar. As pessoas que precisavam de benefícios sociais. Atuamos, por exemplo, via linhas de crédito, tanto o Fundo de Expansão do Agronegócio, o FEAP, quanto que atendeu, por exemplo, a pesca artesanal aqui na região, quanto as linhas do Banco do Povo para os microempreendedores as linhas para os médios comerciantes, então a gente estendeu também as linhas do Desenvolve São Paulo para as prefeituras aqui da região e também pra, para os empreendedores da região, então só em crédito aqui a gente está falando de 500 milhões de reais que foram ofertados, disponibilizados para que empreendedores e municípios pudessem né, é, é, fazer a recuperação da sua infraestrutura, dos seus negócios, né, via investimento ou capital de giro. É, trabalhamos na construção da habitação Porque isso era fundamental Então a construção dos apartamentos aqui Em Maresias, na Baleia A construção da escola em Juqueí E vamos continuar, já estamos contratando a, a, a escola, a, a, Os apartamentos na Topolândia Mais 256 imóveis E não vai parar por aí Vamos trabalhar com, a, com o pessoal da Vila do Saí Para ver que solução nós vamos dar para lá Fizemos as intervenções Na SP55, vamos continuar Estamos fazendo aí o saneamento básico, então uma atuação bastante abrangente em várias dimensões e em várias frentes. E aquilo que a gente hoje está ofertando de imóvel é suficiente para as pessoas que perderam imóvel na tragédia. Então não tem ninguém que, que perdeu imóvel que vai ficar sem casa. Nós temos oferta para todo mundo. E agora é paulatinamente e construindo imóvel para quem não perdeu, mas ainda está em áreas de risco importantes. Então essa é a intenção do governo do estado de São Paulo.